0: Kukuť. Krásný dobrý večer, já vás tady všechny moc vítám na stránce Petra Bjaščte dětem. Obzvlášť vítám všechny nové, kteří jsou tady dneska poprvé. Jsem moc ráda, že se nás tady schází čím dál víc. Je to moc příjemné díky i za vaše typy na knížky. Tady ta knížka je jedním z nich, už nevím, od koho jsem ten typ dostala, ale vzpomínám si, že ten autor, Michael Ende, napsal velmi, velmi známou knížku, která se hodně proslavila taky díky filmu. A ta se jmenuje Nekonečný příběh. Říká vám to něco? Létající pes Falko? Možná, že si tu knížku taky někdy dáme. Když byste chtěli, dejte mi do zprávy, třeba do komentáře tady pod ten příspěvek vědět, jestli byste chtěli nebo ne, aby jsme četli taky někdy z Nekonečného příběhu. No a od tohoto... Autora Michaela Endeho dneska Děvčátko Momo a ukradený čas. To je taková krásná snivá knížka. Děvčátko Momo, tady vidíte vyobrazené od Františka Skály, výtvarníka českého, je taková zvláštní holčička, která žije si na periferii, na okraji jednoho města. Žije tam úplně sama v takovém zarostlém amfiteátru, až se lidi přijdou podívat, co to tam je za děvčátko, takové malé, jak to, že žije samou. No a ta holčička si na nic nepamatuje a prostě se s těmi lidmi domluví, že tam bude žít sama, postará se o sebe sama. Taky jim řekne, že je jí 100 nebo 120 let, protože to je asi jediná číslovka, kterou si dokáže vybavit. No je taková celá zvláštní, ale nakonec si ji všichni strašně oblíbí. Chodí se za ní radit, protože zjistí, že ona je velmi taková chytrá a moudrá, až řekla bych. No a má spoustu přátel mezi těmi obyvateli toho města. A jedním z těch přátel je taky Gigi, neboli Girolamo. A my se dneska vrhneme rovnou do kapitoly číslo 5, a ta se jmenuje vyprávění pro cizí uši a pohádka pro malé děvčátko. Tak tedy, děvčátko Momo a ukradený čas. Gigi potřeboval Momo čím dál víc. Zamiloval si hlubokou láskou malé rozčepířené děvčátko. Pokud se něco takového vůbec dá tvrdit o tak nestálém a lehkomyslném mladíkovi, nejraději by Momo vodil všude sebou. Jak o tom už byla řeč, Gigi průvodce vášnivě rád vyprávěl příběhy. A právě v té věci se s Gigi udála změna. Sám ji pocitoval velmi zřetelně. Dříve se někdy stalo, že jeho vyprávění vyznělo poněkud žalostně. Tak třeba ho nic kloudného ani nenapadlo. Také se v něčem opakoval, nebo si vypomáhal filmem, který předtím viděl, nebo povídkou, kterou četl v novinách. Snad by se to dalo obrazně říci tak, že se jeho příběhy ploužily až dosud v prachu, při zemi, ale od té doby, co znal děvčátko Momo, dostali na jednu křídla. Když Momo byla s ním a poslouchala jeho fantazie, jeho fantazie rozkošatila. Rozbujela, až zrovna hýřila barvami jako jarní louka. V takové chvíli se kolem něho tlačili děti i dospělí. Gigi teď dovedl vymýšlet příběhy na pokračování a vyprávěl je po kolik dnů nebo i týdnů. Jeho vynalézavost byla nevyčerpatelná. Ostatně on sám také napjatě poslouchal, protože zdaleka neměl tušení, kam až jeho představivost dovede. Když jednoho dne opět přišli turisté a chtěli si prohlédnout starý amfiteátr, Momo seděla kousíček stranou. Gigi honem spustil. Velectěné dámy a pánové, jak by vám s dovolením mělo být známo, císařovna Trmácie Augustína vedla nesčetné války, aby svou říši ubránila před věčnými nájezdy citerů a kegů. Když si tyto národy zase jednou podmanila, byla tak rozhněvaná pro ustavičné potíže, které jí na schvál způsobovaly, že chtěla útočníky vyhladit do posledního muže, jak hrozila leda, že by jí král Ksaxatraklolus přenechal za trest svou zlatou rybku. Totiž za těch časů. Dámy a pánové, zlaté rybičky byly v této krajině ještě neznámá věc. Jenomže císařovna Trmácie se od kterého si turisty dověděla, že král Xaxatraxolus, o němž se tu zmiňuji, má takhle malinkatou rybičku, jež prý se promění v čisté zlato, jakmile úplně dospěje. Zkrátka a dobře císařovna chtěla takovou zvláštnost za každou cenu mít. A to hned. Král Xaxatraxolus se v duchu uchechtával. Rybičku strčil pod postel, ten král měl totiž opravdu zlatou rybku a místo ní poslal císařovně velrybí mládě v královské polévkové míse posázené drahokamy. Císařovna byla sice trochu překvapená, jak je rybička velká, neboť si ji představovala poněkud menší. Potom si však řekla, a co si budu lámat hlavu, čím je větší, tím lépe, o to více na ní bude zlata. Je pravda, že zlatá rybka se ani kapánek zlatě neleskla, což císařovnu znepokojovalo. Ale posel krále Saxatraxoluk se jí poučil, že se rybka promění v ryzí zlato, teprve až dospěje. Dříve prý nikoliv. Ještě dodal, že je z toho důvodu zcela nezbytné ničím její vývoj nenarušovat. Rybí mládě přibývalo den ode dne a spotřebovalo nepředstavitelné množství žrádla. To se rozumí. <kly> Císařovna Trmácie nebyla žádný chudák a ryba dostávala tolik, kolik stačila spořádat, takže brzy, pěkně obrostla masem a sádlem. Polévková mísa jí byla zakrátko těsná. Čím je větší, tím lépe, řekla císařovna Trmácie a nařídila, aby rybu přestěhovali do její vany. No, ale uplynula nedlouhá doba a ryba se ani do vany nevešla. Rostla a rostla. Přepravili ji do bazénu sloužícího císařské rodině. To už nebylo jen tak, ne, ne, to už byl značně náročný transport, protože ryba vážila nyní tolik jako statný vůl. Muselo jí přetahovat kolik otroků a když jeden uklouzl, císařovna poručila okamžitě toho nešťastníka hodit lvům, neboť ryba teď byla její první a poslední. Den co den, po celé hodiny, sedala trmácie na obrubě císařského bazénu A dívala se, jak rybka roste. Teď už myslela jen a jen na zlato, kterého bude pořádný balvan. Jak známo, císařovna vedla příliš nákladný život, takže zlata nemohla mít nikdy dost. Čím je větší, tím lépe, opakovala pořád dokola. Tento výrok císařovny Trmácie byl prohlášen za všeobecnou směrnici v její říši a nadepsán kovovými literami na všechny státní budovy. Posléze byl rybě těsný i bazén císařské rodiny. A právě tehdy Trmácie poručila zřídit zde tuto stavbu, jejíž zbytky, dámy a pánové, vidíte před sebou, totiž... Kulaté akvárium nevýdaných rozměrů, naplněné vodou až nahoru. Teprve v tomto akváriu se mohla ryba, jak se patří, narovnat. Tak tady je ten amfiteátr. Co myslíte, vešla se tam? Nyní se dala císařovna ve dne v noci a vždy jen osobně tam na místě, které odtud můžete spatřit a dávala pozor, zda se obrovitá ryba konečně proměňuje ve zlato. Rozumějte mi dobře, císařovna už nikomu nevěřila. Ani otrokům, ani příbuzným. Bála se, že by jí rybu někdo ukradl. Nehnula se odtud? Hubla strachem a starostmi, až to pěkné nebylo, dokonce ani oko nezamhouřila a jenom dávala pozor. Ale ryba vesele rejdila ve vodě, vyšplouchávala ji ven a nijak nepomýšlela na to, že by se měla proměnit v horu zlata. Císařovna zanedbávala své vládní povinnosti víc a víc. Jenomže právě na to Citerové a Kegové čekali vytrhli pod vedením svého krále k na poslední vojenské tažení a podmanili si celou říši, než někdo stačil mrknout. Tentokrát cestou nepotkali ani jediného vojáka a pokud jde o lid, tomuto bylo tak jako tak lhostejné, který panovník v říši vládne. Když se konečně dostalo k císařovně sluchu, co se přihodilo, Císařovna Trmácie zvolala ona známá slova. Běda mi, o že já. Konec jejího výkřiku se nám bohužel nedochoval. Avšak víme bezpečně, že se vrhla sem do tohoto akvária a utopila se vedle ryby, v níž pohřbila všechny své naděje. A na oslavu vlastního vítězství král Xaxatraxolus poručil velrybu zabít a potom veškerý lid dostával po osm dnů smažené rybí filé. Z toho dámy a pánové vidíte, kam až může vést lehkověrnost. No a s těmi slovy Gigi skončil prohlídku amfiteátru. Nebylo pochyby, jeho výklad udělal na posluchače dojem. Dívali se na zbytky staré stavby pohledem plným úžaslého obdivu. Pouze jeden návštěvník se tvářil nedůvěřivě a zeptal se průvodce. Promiňte, a do kterého období spadá tato událost? Ale Gigi nezůstal nikdy žádnou odpověď dlužen a tak řekl. Císařovna Trmácie žila jak známo v době slavného filozofa Nojózia staršího. Přirozeně, že nevěřící Tomáš nechtěl dát najevo, že nemá ani ponětí, kdy žil tento slavný filozof, takže pouze řekl, e, aha, aha, děkuji vám. Všichni posluchači byli spokojeni na nejvyšší míru. Říkali, že se prohlídka skutečně vyplatila a že jim takto názorně a tak zajímavým způsobem ony staré časy ještě nikdo nepřiblížil. Na ta slova Gigi skromně nastavil čepici se štítkem a jako předtím nešetřil slovy on, teď zase byli štědří návštěvníci. Ostatně Gigi si to zasloužil už proto, že od té doby, co tu byla Momo, nikdy nevyprávěl stejný příběh dvakrát. Nebavilo ho povídat dvakrát to tež, Když poslouchala s ostatními také Momo, Měl Gigi pocit, jako by se někde v jeho bytosti zvedlo stavidlo a začal jim proudit, ne, přímo tryskat nové a nové nápady sami od sebe a připadalo mu, že on vlastně vůbec nemusí přemýšlet. Ale ze všeho nejraději Gigi vyprávěl jenom pro Momo, když nikdo jiný, kromě děvčátka, neposlouchal. Nejčastěji vyprávěl pohádky, Protože na pohádky se Momo nejvíc těšila a skoro po každé v nich vystupovali právě Gigi a Momo. Takové pohádky patřily jenom jim a naslouchat jim bylo úplně něco jiného, než poslouchat cokoliv z toho, co Gigi vyprávěl dospělým posluchačům. Jednou večer bylo zrovna krásně a bylo teplo, seděli Gigi a Momo tiše vedle sebe na kamenech zbořeného divadla, až v té docela nejvyšší řadě. Nadeby se už třpytily první hvězdy a v místech, kde se černaly koruny píny, vyplouval na oblohu velký stříbrný měsíc. Budeš mi vyprávět pohádku? Prosila Momotiše. Tak dobře, odpověděl Gigi, ale o kom chceš, abych ti povídal? A Momo řekla, chtěla bych pohádku o Girolamovi a Momo. Gigi se maličko zamyslel a potom chtěl vědět. A jak se ta pohádka bude jmenovat? Třeba, třeba pohádka o kouzelném zrcadle? Gigi zamyšleně přikývl. Mano, to zní hezky, tak uvidíme. Vzal Momo kolem ramen a začal vyprávět. Byla jednou jedna krásná princezna a jmenovala se Momo. Chodila v sametu a v hedvábí a bydlela v nedozírné výšce daleko nad zemí v zámku postaveném na zasněžené hoře. A ten zámek byl skleněný a svítil jako duha. Princezna měla vše, co si jen člověk může přát. Jedla samé dobroty, a pila jen nejsladší víno. Spala na hedvábných poduškách a sedala na židlích z bílé slonoviny. Princezna měla co, na co si vzpomněla, ale byla úplně sama. Všechno kolem ní, služebnictvo, její komorné, psy, kočky a ptáci a dokonce i květiny, všechno to byly jen zrcadlové obrazy. Jak je to možné? Princezna měla Kouzelné zrcadlo. Kulaté, velké a z nejvzácnějšího stříbra. Princezna zrcadlo posílala každý den a každou noc pryč do světa. Zrcadlo potom plulo nad mořem a pevninou nad městy a osetými poli. A když lidé zrcadlo viděli na nebi, nedivili se ani zamák a jenom říkali, to je měsíc. A pokaždé, když se kouzelné zrcadlo vrátilo do skleněného zámku, vysypalo před princeznu na skleněnou podlahu obrazy věcí, které se v něm po cestě odrazily. Všechno leželo na jedné hromadě. Krásné obrazy i ošklivé, zábavné i nudné, zkrátka, co se po cestě právě naskytlo. Princezna si vybrala, v čem našla zalíbení a zbytek hodila do potoka. A dřív, než by se člověk dovtípil, obrazy pěkně šup a všechny se potokem a vodními cestami vrátili zase na zem ke svým majitelům. To proto vidíme svůj zrcadlový obraz ve studni nebo v kaluži, kdykoliv se maličko nahneme. A ještě jsem neřekl, že princezna Momo byla nesmrtelná. A to z toho důvodu, že ještě nikdy nespatřila sama sebe v kouzelném zrcadle. Neboť kdo v něm zahlédl svůj obraz, změnil se ve smrtelníka. Princezna Momo to věděla až příliš dobře a nikdy se ani po očku na sebe nedívala. Žila s obrazy vysypanými z kouzelného zrcadla a protože jich měla pěknou kupu, hrála si s nimi a byla až do posud úplně spokojená. Ale jednoho dne jí přineslo kouzelné zrcadlo obraz mladěčkého prince, který ji vábil víc než všechny ostatní obrazy. Jakmile prince spatřila, zatoužila po něm tak mocně, že chtěla k němu a to stůj, co stůj. Jenomže nevěděla jak protože byla nadobro bezradná, vzala si do hlavy, že se přece jen podívá do kouzelného zrcadla. Princezna uvažovala tak. Možná, že zrcadlo můj obraz donese až k němu. Možná, že se princ podívá nahoru k obloze, když po ní zrcadlo popluje a spatří mou tvář ve stříbrném rámu. Možná, že půjde za kouzelným zrcadlem a najde mě ve skleněném zámku. A jak řekla, tak učinila. Dívala se dlouho do zrcadla a zrcadlo s vlastním obrazem poslala na cestu po obloze. Ovšem teď se s princezny Momo stala smrtelná bytost. Co se dělo s princeznou dál, povím ti za chvíli. A nejdřív ti budu vyprávět o princi. Princ se jmenoval Girolamo a vládl velké říši, kterou sám založil. Kde jeho říše byla? Neležela ani tam, kde je včera, ani tam, kde se prostírá dnes, ale pořád se rozkládala jeden celý den už v zítřku. A proto se jmenovala Země zítřejšího dne. Všichni obyvatelé té země prince milovali a obdivovali se mu, ale jednoho krásného dne připravili ministři svému princi. Vaše veličenstvo, musíte se oženit, neboť se to patří. Protože princ Girolamo neměl, co by proti tomu namítal, přivedli do paláce nejkrásnější dívky z celé jeho říše aby si jednu z nich vyvolil. Všechny mladinké uchazečky se oblékly tak půvabně, jak to jen dovedli, protože dá rozum, že se chtěla každá za prince provdat. Ale s dívkami se vplížila do princova paláce také zlá víla. Neměla v žilách teprou teplou červenou krev, ale zelenou a studenou. Nikdo to nepoznal, to je jisté, protože se víc než dovedně nalíčila. Když princ vstoupil do velkého trůního sálu celého ze zlata a když si chtěl vybrat nevěstu, zlá víla honem potichu vyřkla kouzelné zaříkadlo a od toho okamžiku viděl ubohý Girolamo jen ji a žádnou jinou. Zdálo se mu, že je krásná, až se tají dech. A na místě ji požádal o ruku. Stanu se ráda tvou ženou, šeptla nehodná víla, ale mám jednu podmínku. Splním ji, odpověděl dost neuváženě princ Girolamo. Dobrá, řekla na to zlá víla a usmála se na něho tak sladce že se nebohému princi udělalo blahem a mdlo. Nože, pamatuj si, po celý rok se nesmíš podívat na stříbrné zrcadlo, plující po obloze. Učiníš-li to, zapomeneš v mžiku na vše, co je tvé. Zapomeneš, kdo jsi a půjdeš do země dnešního dne, kde tě nikdo nezná a povedeš tam bědný život chudáka, o kterém nikdo nic neví. Přijímáš mou podmínku? Ale to je pro mě hračka, když nežádáš nic jiného, zvolal šťastně princ Girolamo. A co se zatím stalo s princeznou Momo? Čekala a čekala, ale princ nepřicházel. Když se ho nemohla dočkat, řekla si, že se vydá do světa sama a bude prince hledat. Než odešla, Hodila do potoka všechny zrcadlové obrazy a tak jim vrátila svobodu. Pak se pustila sama samotinká, v hebkých pantoflíčkách ven ze zámku z duhového skla a brodila se dlouho zasněženými horami dolů do světa. Prošla zeměmi všech světapánů až stanula v zemi dnešního dne. Teď už měla pantoflíčky prošoupané a musela jít bosá, ale její obraz pořád plul na obloze v kouzelném stříbrném rámu. Jednou za letní noci seděl princ Girolamo na terase ve svém zlatém paláci a hrál s výlou dámu. To už jsem říkal, že zlé víly mají studenou zelenou krev. No a jak tak seděli, princi spadla na ruku drobonká průhledná kapička. Hm, začíná pršet, řekla víla se zelenou krví. Ne, odpověděl princ. Nemůže to být déšť, protože na nebi není ani mráček. Podíval se k obloze a vpil se očima do kouzelného stříbrného zrcadla, neboť mu zrovna plulo nad hlavou. A tu spatřil obraz princezny Momo a všiml si, že princezna pláče a že mu jedna její slzička ukápla na ruku. V tu chvíli princ poznal, že ho víla oklamala, že ve skutečnosti není krásná a že má v žilách jen studenou zelenou krev teď věděl, že nikdy nemiloval vílu, ale princeznu Momo. Nedodržel si, co si slíbil, řekla víla a byla celá zelená, tvář se jí znetvořila až se podobala hadovi. Draze mi nyní zaplatíš, sykla nedobrá víla. Princ Girolamo zůstal jako omráčený a zlá víla mu sáhla dlouhými zelenými prsty do hrudi. A udělala mu na srdci uzel. Jen úzel zatáhla. Princ zapomněl, že je princ a že mu patří země zítřejšího dne. Uprostřed noci odešel jako zloděj ze zámku i z vlastní říše. Toulal se daleko ve světě, až přišel do země, kterou nazývali zemí dnešního dne. Od té chvíle v té zemi žil jako chudý, neznámý nikdo a říkal si už jenom Gigi. To jediné, co si vzal sebou na cestu, byl obraz princezny Momo, který k němu připlul v kouzelném zrcadle. Od toho času putoval na nebi osiřelý stříbrný rám. Také z šatů princezny Momo vysel již samý hedvábný a sametový cár. Proto nosila princezna staré pánské sako. Bylo jí velké a ještě musela chodit v sukni z křiklavých záplat. Bydlela v komůrce ve staré zřícenině a tady, na stupních starého amfiteátru, se jednoho dne potkali. Princezna Momo a princ Girolamo. Jenomže princezna Momo nepoznala princez Vábné říše zítřejšího dne, jak by ho taky mohla poznat, když se z něho stal ubohý nikdo. Ani Gigi nepoznal princeznu, protože jako princezna už nyní nevyhlížela. Ale v neštěstí se oba zpřátelili a utěšovali jeden druhého. Jednou večer, když po nebi zase plulo kouzelné stříbrné zrcadlo, teď už jen prázdná stříbrná plocha, princ vyndal z uzlíčku zrcadlový obraz a ukazoval děvčátku krásnou princeznu. Obrázek už byl zmačkaný a celý potrhaný, ale princezna Momo okamžitě poznala, že to je ona a že to je její obraz, neboť jej sama poslala v kouzelném rámu do světa. A ještě poznala, že nebohý Gigi je princ Girolamo. Ten, koho pořád hledá a pro koho se stala smrtelnou. A vyprávěla mu všechno od začátku. Ale Gigi kroutil hlavou a řekl, z toho, co říkáš, nedovedu nic pochopit, protože mám na srdci uzel. Nemohu si na nic vzpomenout. Když to princezna Momo slyšela, Sáhla princi do hrudi a lehounkými doteky mu uzel rozvázala. A princ Girolamo se rázem upamatoval, kdo je a kde je jeho místo. Vzal princeznu za ruku a šel s ní daleko, daleko až tam, kde leží země zítřejšího dne. Když Didi pohádku dokončil, On i Momo nejdříve mlčeli. Potom se Momo zeptala. A vzal si Gigi princeznu Momo za ženu? Myslím, později. Myslím, že vzal, řekl Gigi. Později. A oba už umřeli? Ne, odpověděl Gigi jistě a udiveně. Tohle vím náhodou úplně spolehlivě, protože zemřít musel jen ten, kdo se díval do zrcadla sám, když se ale podívali do kouzelného zrcadla dva, stali se oba znovu nesmrtelnými. A to se rozumí, že se princ a princezna dívali spolu. Nad černými píniemi vysel obrovský stříbrný měsíc. V jeho svitu se kamenné zbytky staré zříceniny matně záhadně leskly. Momo, A Gigi seděli tiše vedle sebe a dlouho se dívali k obloze. Cítili velmi zřetelně, že jsou pro tento okamžik oba nesmrtelní. byla dnešní pohádka od Michaila Endeho, děvčátko Momo a ukradený čas. Napište mi, jak se vám líbila. Budu ráda. A pokud jste dneska pohádku nestihli, anebo byste rádi, aby si ji poslechl třeba ještě někdo další, dejte jim vědět, že všechna videa zůstávají v archivu tady na Facebooku v záložce videa. Všechna videa, Taky dáváme s jednodenním spožděním na YouTube, na kanál, který se jmenuje překvapivě Petra Běžčte dětem. A od nedávna, od nového roku, dáváme taky všechny audioverze těch příběhů na podcastové platformy, třeba na Spotify. I na Google je najdete. A na dalších. Tak vám děkuji, že jste dneska večer poslouchali. Přeji krásnou dobrou noc, kouzelnou, Třeba dneska ve snu potkáte velké stříbrné zrcadlo. A budu se na vás těšit zase příště zhruba za týden tady na stránce Petra Běžte dětem. Mějte se krásně a už se moc těším na příště. Pa, pa, pa.